0: Olá e sejam bem-vindos ao Curtição Conquista, um podcast que te leva do início até o final da carreira da atriz mais triste, solitária e deprimida de Hollywood, Kirsten Dunst. O meu nome é Lucas Asconcelo Silva.
1: Eu sou a Isabela Nunes.
2: E eu sou o Luca Bardini.
1: Oi, Olá. gente.
0: Boa noite. Olá, boa noite.
1: Boa noite, finalmente chegamos nesse episódio. Tão esperado. Como é que vocês estão? <risos>
0: Ah, tô bem, tô bem. Tô, tô bem também, né? Tamo aí. É, uma uma tristeza a cada dia, né?
1: É, infelizmente. Cada dia é mais difícil.
0: Sim. Bom, gente, é, acho que nós três aqui concordamos em, em deixar no, no link da, da descrição é, um, alguma uma forma de... de, de, de de a gente poder ajudar o, o movimento do, do Black Lives Matter, né?
1: Isso. Aí a gente vai deixar os links para doação. Aquele link, que acho que todo mundo já viu, do Vídeas Negras Importam, com vários lugares para você doar, várias petições para você assinar, entre outras coisas. E a gente vai deixar na descrição também o link de um vídeo do YouTube... Que se você não pode é, contribuir financeiramente para alguma entidade que está lá no site, você pode contribuir através desse vídeo, é, que ele, ele é um vídeo monetizado do YouTube e toda a renda dele vai para as fundações que estão lá. Então você pode contribuir é, dando view nele. Tipo, uma dica é: abre várias, várias abas, deixa ele tocando no silencioso. E é isso. Vai dando viu que você pode doar dessa forma também, se você não puder doar diretamente.
0: E... Exatamente. É isso, é, a gente... eu acho. É, é, exatamente. A gente tá aqui tentando pra nossa breve audiência dar visibilidade pra, pra esse movimento, né?
2: Sim, isso. é. Não dá pra... Contribuir
1: como a gente pode.
2: É, não dá para ficar quieto numa situação dessas, né?
0: Exatamente. Bom, é, se tivesse só um, um segundo comentário aqui. Talvez uma coisa que, 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 que caiba mais a gente a falar é que se tivesse algum jeito da gente apoiar uma, pelo menos para mim, não sei vocês, mas apoiar uma frente única democrata no Brasil, eu faria também. Mas tô deixando aqui minha indignação com, com o planeta Terra e especialmente o Brasil. <risos> É isso.
1: Não tinha, não tinha aquela petição também?
0: Ah, que tem. Eu vi... tem, um, tem um, tá tendo o um negócio de recolher assinaturas que é uma... Nessa, nessa intenção de formar uma frente única que, que tá rolando internet afora. Eu, inclusive, assinei... É, sei lá, acho que não, 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 não vale muito a pena a gente botar três links. Acho que a situação do é. Black Lives Matter a gente já é. deixou, deu visibilidade, eu acho que isso é legal. E, sei lá, semana que vem a gente posta essa.
1: Combinado. Beleza. Combinado, então.
0: Bom, é, agora, do ponto de vista mais pessoal, como é que vocês estão? É, alguma comidinha nova que vocês fizeram? E aí?
1: Eu parei de cozinhar esses dias. Agora eu tô entrando na minha fase, mas... Mas não sei, porque eu já passei por todas as fases da quarentena, né? Acho que todo mundo viu aquele tweet falando, tipo, ah, a fase de ver live, a fase de fazer exercício, a fase de cozinhar. Eu já passei por todas essas, completamente, cumpri todas, bonitinho. Agora eu tô entrando em uma que eu não tô sabendo identificar direito o que é que ainda não. Mas já me afastei um pouco da culinária.
0: E você disse, tá fazendo? Eu? Nada, né?
1: <risos> ah, nada. Eu tô escrevendo umas coisas para alguns lugares que me convidaram para escrever. E tô vendo uns filmes também, só. Fora isso, nada. Vocês.
0: Chique, chique. Ah, eu... Ah. Fala aí, fala aí, Luca. Manda um abraço. Não, pode
2: falar. Tô tranquilo aí. Pode falar.
0: Bom, eu eu, eu, eu... eu tenho exercitado... Uma, uma prática que eu adoro, que é de comprar DVD em supermercado. É, <risos> comprei. Comprei um box do Iodorovski que é aquele chileno, né? É, <risos> e do, do John Carpenter também. E aí eu vi uns filmes meio maluco, eu vi uns filmes da hora e eu tô aqui, né? É isso, né? E eu tô feliz que a Netflix finalmente adicionou. É, bom cinema de ação. Então, agora, no Netflix, tem, tem Diana Jones, tem é, a trilogia Borne, tem Missão Impossível. Netflix, Paga Nossa. nós Não sabia
2: de? disso.
1: Nossa, não sabia também. Meu irmão é, vai ficar sabe. feliz.
0: Agora, a gente vai poder Ele ver tá... nosso amigo Tom Cruise todo dia.
1: Ai, gente, perfeito. Maravilhoso.
0: Igual. igual <risos> nós vimos com o filme dessa semana, o mas, o, o, entrevista com o Pira, mas antes, o Lucas, você, você, como é que tá sendo a sua vida aí, Fih? Ah, tá
2: tranquilinha. Não
0: tô fazendo nada demais,
2: não. Só tô estudando e trabalhando, basicamente.
0: E vendo muito curto do David Lynch, né?
2: Ah, sim. Nossa, todo dia. Eu vejo uns <risos> três, assim. Tá sendo muito bom, assim. O legal é que não faz o menor sentido nenhum dos curtas dele. O que acaba sendo muito divertido, assim. Tá combinando bastante com o momento que a gente tá vivendo.
0: Aquele dos coelhos, mano. É Nossa, gente muito... do
2: céu. Eu tive pesadelo, juro. Eu tive pesadelo com esse até. Muito louco. Muito macabro, sei lá. E é de um jeito tão simples, né? É. uma coisa é? tão simples.
0: Bom, é... Muito assustador. Então, moçada, o, o que a gente vai fazer hoje, a gente vai falar do filme Entrevista com o Vampiro dirigido pelo Neil Jordan, é, que é um é um cara que ganhou já ganhou o Oscar, né? Ganhou o Oscar de melhor roteirista, melhor roteiro pelo filme, puta, é, desculpa, *Crying Game*, filme Crying Game* que, que é estreado pela Stephen Ray e tem o Jim Broadbent no elenco. Neil Jordan também que é um cara que que fez é, Sei lá, outros filmes, acho que o mais o que eu mais ouvi falar foi aquele Greta, que saiu há uns dois anos atrás com a Chloe Grace, Grace Moretz Wright. isso, e a Isabelle Rupert é um, é um bom, bom, bom suspense indico pra todo mundo aí, tem na Amazon Prime legal, vale a pena ver é
1: Perei.
0: e é isso entrevista com o vampiro bom, impressões iniciais aí pessoal
1: Oh, de eu novo, acho que a nossa lista de gostos, né? acho que ela vai permanecer intacta por um tempo, pelo que tudo indica. Vi, o Luca gostou menos, o Bigode gostou mais, e eu fiquei no meio,
0: como sempre. Olha, eu tenho que dizer que eu realmente gostei pra caralho desse filme, assim. É, eu, 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 eu lembro que eu tinha visto. Algumas partes, ele quando eu era criança, que meus pais gostam muito desse filme. Esse é, filme é de 94, né? Então, sei lá, eles talvez tenham um certo sentimento nostálgico com isso. E, assim, pra mim sempre foi uma coisa... Eu acho o nome muito escroto. Sabia? <risos> Mas é um,
1: nome... é um nome bem paia mesmo.
0: Nossa, é muito paia. E, e, e cara... Eu vi recentemente, eu vi agora para gravar esse podcast e eu adorei. É, eu... O, o filme, só, só uma curiosidade aqui: o filme, das várias curiosidades, que inclusive esse filme é uma, um posto de curiosidades, né? Acho que esse é um negócio interessante dele. Mas é a Anne Rice, que é a, a escritora da, do livro, é a mesma escritora do filme. Então, tá bem fiel à obra, eu imagino, né?
1: Sim, muito. Total.
0: Você que ah, e outra agora.
1: curiosidade legal, que quem traduziu o livro pro Brasil foi a Clarice Lispector. Isso Mentira. pra mim foi uma curiosidade. Louco. Muito legal. Juro <risos> para vocês. Juro pra vocês. Meu Clarice. Deus. Ninguém mais, ninguém menos que Clarice. Que foda, Gente, cara. sério, quando eu sabendo disso, eu fiquei, gente que coisa mais aleatória eu fiquei imaginando a Clarice sentando pra traduzir esse livro de vampiro e sei lá, a imagem na minha cabeça foi uma coisa muito engraçada
0: caramba, não sabia dessa, que legal eu acho que eu vou... nossa, deu até ânimo pra, pra comprar o livro pra ler
1: olha, eu, eu, eu até vou falar assim que não compensa já vou falar assim direito porque é muito fiel mesmo o filme, e tipo assim Sei lá, eu fui ler o livro, já vou me adiantar um pouco, porque talvez essa discussão era melhor depois, mas enfim, eu fui ler o livro buscando respostas que o filme não me deu. E aí, por mais que o livro se aprofunde em muitas questões que o filme só passa, o filme faz um resumo muito bom de tudo, sabe? Mas aí uhum. compensa você ler o segundo livro que eu também quero muito ler agora, que foi o um livro que realmente estourou e que foi o best-seller da Anne Rice, se eu não me engano, que é um que é só sobre o Lestat, que chama O Vampiro Lestat. Sim. E aí, esse sim, deve ser legal, mas eu não sei se foi a Clarice que traduziu. Mas enfim. É,
0: Lestat, que, que, foi, é, que é o vampiro aqui, que é o, interpretado pelo nosso amigo Tom Cruise, né? E que, as, assim... É, já começando a entrar nesse, nesse mérito do filme que eu acho meio impossível de, de não falar, é um vampiro gay. É, cara, é. Eu, eu não sei, cara. Tipo, qual, é, é um subtexto que, tá pra mim, tá muito evidente, sabe? Eu não sei o, o que vocês têm a dizer sobre isso.
1: É, pra mim também, eu achei bem evidente. Acho que o Luca discorda. Ah, eu
0: tive... Eu tive
2: problemas com, com o tema justamente porque, em subtexto, sim, é muito evidente que ele é. Mas eu achei que, de um modo geral, assim, eu não sei se é uma coisa do filme, eu não li o livro, né? Eu não sei se o livro também tem isso, mas eu achei um pouco, sei lá, eu não gostei dessa parte do filme, assim. Porque eu vi muita gente falando que esse filme era nossa, gay vibes everywhere, assim, meu Deus, e quando eu fui ver, putz, assim, eu entendo que é, tem filmes que tem gay vibes mesmo não sendo gay, tem aquele vídeo lá da, do ano passado, ah, na verdade é desse ano, que é o Gay Choir de Los Angeles falando todos os momentos gay sem ser gay. É, ao longo do ano de 2019, esse, geni... esse vídeo é genial, né?
0: Uhum.
2: E acho que tem muito disso, né? Tipo, há coisas que emanam energia gay sem ser propriamente gay, assim. E ah, eu, eu já. Mudei...
1: Pode falar, Luca. Desculpa, eu tenho que parar de interromper <risos> as pessoas, gente. Desculpa, <risos> Luca.
2: Continua. Aí, é... esse filme me incomodou muito porque assim isso não só nessa questão mas em várias outras assim ele está quase lá para mim em muitos sentidos assim sabe eu acho que ele quase atinge muita coisa e me irritou muito isso dos vampiros serem obviamente gays ou sei lá bis ou qualquer coisa assim eu tenho curiosidade sei lá uma coisa que eu fiquei pensando também, tipo, mano, imagina você ficar anos e anos vivendo e você só ter uma versão, assim, do que que é a sexualidade, assim, daí você é uma coisa meio, uma hora ou outra você vai experimentar de tudo. Verdade. Mas, é... Eu não achei, tipo, eu achei muito... Eu fiquei, sabe, esperando aquilo, assim, sabe? Eu, eu via eles tendo aquelas conversas, aquele clima, tudo tal, e nada acontecia. E... Tudo bem que ah tem a questão de, de o próprio ato de matar é uma. é um. vai, uma alusão ao, ao próprio sexo, mas eu, eu senti muito pouco. Eu senti muito pouco. E eu acho que eles podiam ter usado muito mais. Muito, muito, muito mais nesse sentido, assim. Eu acho que a tensão sexual, por exemplo, era muito mais forte entre a. Cláudia e o Luí, do que entre o Luí e o Lestat, entre o Luí e o Armande, né? O do Bandeiras é o Armande. É. é. É, isso. Então, tipo assim, com uma criança, tudo bem, criança entre aspas, né? Porque tá, é interpretado interpretada por uma criança, mas ela tinha mais de 40 anos, né? Quando a tensão Sim. sexual é. começou aí, tudo bem, eles, eles terem tudo aquilo, mas na hora de dois homens, é aquela coisa meia bomba, eu achei... Eu fiquei meio decepcionado nesse sentido, assim. Eu acho que eu também fui com uma expectativa de ser uma coisa, assim, muito, muito explícita, assim, sabe? Não sei. Eu achei que ia acontecer algo em algum momento, tipo, ia se consolidar algo em algum momento e não rolou. E... É, Eu não sei se também dá pra dizer que o eu o Lestat é gay, tipo, por mais que ele tenha essa coisa, assim, isso é meio exterior. E, você vê, eu não sei se dá pra dizer, assim, tipo, por mais que ele emane essa energia, eu não sei se dá pra dizer que o Lestat é gay. Pra mim, em boa parte do que, do que me foi apresentado dele, ele é só metrossexual, assim. Ele tem esse jeitão, mas daquele jeito lá. <risos>
1: Eu, eu, eu acho que, realmente, o Lestat é o que menos entra nessa vibe gay. Pra mim, é mais o Louis e o Armand. Porque o Lestat, ele é mais... Como é que é aquela palavra? Dandy? Essa é a palavra? Do eu jovem que... rico, da época. É isso?
2: É. 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 Tipo, é, eu sou chaveli ele... É. Extravagante, vai. Vamos dizer assim, um... É. Um jeitão Você extravagante, sabe? assim, e... e sei lá, tipo, o povo considerar ele, ele um ícone LGBT, eu acho, acho fraco. <risos> acho que poderia é. ter sido mais, poderia ter sido muito mais, é. assim. Ainda mais com esse, com esse tema de vampiro, que dá pra fazer muita coisa.
1: É, concordo. É... Acho que nesse momento... Então, é bom a gente fazer uma mini sinopse, né, do filme, Sim, então, que explicar é boa dar uma
2: explicar
1: quem atenção. é ela está, quem é Cloud, quem quer dizer quê. Enfim, é, essa história eu vou, vou resumir. Eu
0: Vou fazer uma proposta para a gente falar da sinopse. Vamos pegar a, a Wikipédia e ver o que ela fala da sinopse. O que, que vocês acham?
1: Ah, acho legal.
0: Aí <risos> a gente vai comentando por meio assim e. E, sei lá, a gente acrescenta coisas, e aí é legal, eu vi isso num outro podcast que eu ouço, e parece que organiza um pouco a discussão, é interessante. O que vocês acham? Acho legal. Pode ser, pode eu ser.
1: tô procurando aqui. Vocês estão me escutando ainda? Sim, Porque sim. às vezes quando eu saio, é, minha voz some.
0: Não. Tipo, quando eu saio Não. da página. Tô ouvindo, super. Tá, eu tô aberto aqui, eu posso começar. Tá bom. Então, o filme conta a história de Louis de Pointe Lac, que é interpretado pelo nosso Brad Pitt. Inclusive, a linha capilar do Brad Pitt nesse filme tá perfeita, velho. Retinho. <risos> o cara nunca vai ficar careca. Bom, ele é um vampiro que foi transformado no século XVIII por Lestat de Leon Cor, que é o Tom Cruise. Enquanto Lestat acredita que deu a Louis a maior dádiva que pode existir, este acredita que, na verdade, foi condenado ao inferno. E só encara a morte como válvula de escape, enquanto o medo o aflige. Caramba, essa, essa sinopse tá bem escrita, hein? É, que tá. é mas
1: está errado. Eita! <risos> porque ele não, não chega a encarar a morte como válvula de escape, porque na verdade ele é covarde, né? Tipo, ele, ele às vezes considera que quer voltar a ser humano, mas não que quer morrer. Sim. a não ser antes de virar vampiro ou bem depois quando acontecem algumas coisas que eu não posso contar senão é spoiler mas enfim, tá não bom. concordo com essa parte
0: bom, tudo bem pra, pra <risos> mim também ele, 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 ele encara os assassinatos dele com tipo um peso absurdo, é esse que é o ponto né? ah sim, uhum. sim. é, uhum. aí ó ele passa sua vida imortal à procura de um significado para a sua condição ou pelo menos algum outro de sua espécie. Certo? Sim. Certo. E agora que entra a parte relevante é a nossa, né? Sempre relutante em tirar a vida de seres humanos, Louis, no início, se alimenta apenas de animais. Um dia, porém, não resiste e morde uma garotinha, Cláudia, que é a nossa Kirsten Dunst. Inclusive, abro, vou abrir um parênteses aqui para falar que, puta que pariu, eu nunca vi uma criança atuar tão bem na minha vida.
1: Mano, ela tá incrível, ela tá incrível, muito bem mesmo. incrível nesse Sim. filme, ela tá muito bem. Ela é, domina é, o filme... filme inteiro.
0: É, cara, é o primeiro filme que ela fez que ela tem um papel mais, né, um papel, de... um papel
1: considerável, né, significativo.
0: Exato, e mano, é, é bizarro, ela lança monólogo, xinga o cara, é muito louco, velho. E, 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 tipo, você consegue perceber que à medida que o filme vai passando, ela, porque o, a, aqui a Cláudia, né, ela é mordida, ela tem, sei lá, seus 10 anos, sei lá, 9 anos, não sei. E, e aí a partir disso ela não vai crescer mais fisicamente, mas ela vai amadurecendo a mente dela, né? E aí você consegue perceber, uhum. que, tipo, na atuação dela, ela tá crescendo Continuando no corpo de criança. Mano, isso pra mim é genial. Uhum. Concordo. Ela, ela tá muito... incrível. Ela tá muito incrível. E, inclusive, a curiosidade também. Essa foi a única indicação pro Globo de Ouro que ela teve saindo de um filme. Nossa. Ela teve
1: mais... Mesmo? É.
0: Sim, ela nunca foi indicada Nossa. pro Oscar, né? É, nunca foi indicada pro Oscar, e pro Globo de Ouro foi indicada três vezes, é, duas vezes por série. Uma vez em 2016 por Fargo, e a outra em 2020 por On Becoming Agora em Central, Central Florida, que é uma série que ela tá fazendo nova hum. aí. Mas sim, de, de indicação é a, única de, é a única dela, quando ela era criança. Que coisa, hein? É. Ela, ela soltou uma declaração agora, a, a, a algumas semanas atrás, falando que ela, ela, ela se sente excluída da academia, né? Não sei se vocês viram isso. Ah, é, eu vi. Eu vi
1: Nossa, não vi. Depois me manda. Não
0: vi é, deixa eu pegar aqui a... É, Cristian Dunst excluída da academia. Vou pesquisar no Google aqui só para ler a... A... Uhum. Eita, peraí. <risos> Bom, gente, enquanto
1: isso eu vou... Hum. Não, Abriu? Não, nada, só vou pegar outra cerveja. Eu tô fazendo barulho andando? Não. Tá bom. Se eu estiver fazendo barulho, fala.
0: Bom, é, não achei aqui, mas ela falou que se sente injustiçada e eu acho que ela tem, ela tem razão, né?
2: Ah, sim, é. não. tem total razão.
0: Ah, agora tô fazendo barulho.
1: Pronto. Ai, gente, desculpa, foi uma péssima ideia. Não que... sei porque eu achei que isso ia dar certo, mas eu achei que.
0: Desculpa, Lucas. Tudo bem, tudo bem. É... Bom, então, voltando à sinopse, é... Lestat, ao descobrir que. ao descobrir fica extremamente empolgado, transforma em vampira e dá de presente a lui E aí, aí que, e, e aí eles meio que adotam a Claudia como filha deles, né? Os dois, Cla Claudia e Louie, tornam-se muito amigos, sendo um a razão de ser do outro. Olha aí. É, e aí, cara, começa a longa, a longa jornada do dos três, em Nova Orleans, né, que eles moram, matando gente, morando numa casa e tocando piano. Tem uma montagem muito legal, que é da Cláudia meio, meio não sabendo controlar os poderes dela e a fome dela, matando todo mundo, né?
1: Isso. E aí uma parte muito legal disso é que, tipo, o Lestat meio que controla a parte vampira dela, tipo assim, de matar e tal. E o Louis já mais a parte intelectual. Tipo, acho que por isso que. Isso também já tô me adiantando um pouco, mas por isso que ela era mais ligada ao Louis. Porque o Louis que, tipo, incentivava ela aquilo a aprender a tocar piano, a estudar as coisas e tal, enquanto o Lestat era mais, tipo, ensinando ela a matar mesmo, a ser vampira
0: é e e, e o, o, o e é impressionante que o, o, a quantidade de merda que o Lestat fica falando para todo mundo nesse filme é impressionante né nossa ele é insuportável ele é insuportável é. nossa Senhora.
1: ai gente eu sou suspeita para falar eu amo ele
2: Lestat eu amo
1: ele uhum. Se tem alguém que eu odeio nesse filme, é o louis Nossa, cara chato pra caralho, que isso.
0: O louis, ele é meio, é meio bunda mole mesmo, viu? Mas eu, eu, eu consigo perceber o ódio, eu consigo entender o ódio ao Lestat. Eu acho ele muito...
1: É, eu também. Muito
0: pilha velho.
1: É. Muito pilha na moçada, eu... eu
0: não gosto muito, não. <risos> Bom, Cláudia, entretanto, não é feliz pois assim como uma criança humana, ela amadurece e torna-se adulta, mas fica eternamente presa no corpo de uma menina. Lestat, enciumado da relação dela com Louis, e infarto de suas crises existenciais, acaba por afastar-se de ambos e, e, e começa a tratá-los cada vez pior. Claudio considera que ele é um peso a ser eliminado e então assassina-o. Inclusive, é... essa foi a cena que eu vou curtir no filme assim é, a, que a Cláudia mata o Lestat mano é, é muito foda, porque é, é, é o seguinte, a Cláudia ela ela vai a cidade e envenena uns, uns gêmeos as crianças gêmeas lá né, aí o uhum. aí o, ela fala assim ah mano, ô Lestat chupa os caras aí mano, chupa, chupa o pescoço dele aí velho mó sangão da hora mano aí o Lestat vai lá chupa o sangue deles e, e, tipo, ela fala assim, ah, eu botei pinga no, no sangue deles. Tá mó suave. Toma aí, a abretinha, não sei o quê. E aí, na verdade, o Lestat ele começa a, a... Primeiro, porque ele tomou sangue morto, né? E parece que vampiro não pode tomar sangue morto. E segundo, que ele tomou veneno. Então, aqui o Sundance olha pra, pro fundo dos olhos dele, manda uma one-liner, né? Que eu não vou lembrar agora. E corta a garganta dele.
1: É isso aí. Foda. Bem foda essa cena. Eu gosto e... dela também porque é uma das poucas cenas que você vê a humanidade do Lestat. Acho que por isso que eu gosto dele. Porque eu acho ele muito sincero. Ao contrário do Louis. O Louis, eu acho ele muito, sei lá, mano. O Louis, pra mim é bizarro. O Lestat, ele é odioso, assim. Mas pelo menos você sabe o que, que ele é, sabe? Você sabe onde que você tá pisando com ele. Uhum. Agora o Lu sei lá. Mas enfim, nessa, nessa hora que a, que a Cláudia vai e oferece os gêmeos pra ele, ela oferece falando que aquilo é uma oferta de paz. Que eles estão brigados e tudo. E você vê na cara do Lestat o quanto ele quer fazer as pazes com ela, sabe? Sim. O quanto ele quer se redimir. Eu não sei, eu gosto dessa, dessa cena por causa disso também.
0: Enfim, foi é, é um verdade. comentário. E aí é a, é a traição máxima, né? Porque Lestat vê como o pai da Cláudia e aí dá uma merda. É. é.
1: Aí fica puto da vida. Puto.
0: É, para comemorar, ela marca com o Louis uma viagem para a Europa. Mas logo antes de embarcarem, para a surpresa e pânico de ambos, eles descobrem que Lestat na verdade não morreu. E aí, mano, tem uma cena muito louca que é o Tom Cruise desfigurado tocando piano. E aí ele está com fogo na casa. Eu achei do caralho. É...
1: Achei muito bom também.
0: Eu achei meio bregão, a parte que eu gostei muito desse filme é que ele é brega e ele abraça muito a brega. Ele é muito.
1: Ele é muito brega. Esse filme é muito brega.
2: Foi o que Depois eu mais gostei. é, muito acho. bom. Oi? Foi o que eu mais gostei, tipo, do filme foi como ele abraçou essa estética, assim, com tudo, e... e ainda saiu vitorioso com isso, porque é muito difícil fazer isso e ele conseguiu fazer isso de um jeito muito legal, assim. É um filme muito despretensioso no sentido de, tipo, gostoso de assistir, assim, sabe? Então você vê, ele apresenta aquilo pra você e. e você aceita numa boa, porque é tão sincera essa breguice dele. Que é muito delícia, sim, assistir esse filme.
0: É, é muito bom. É, esse filme é um filme que vale a pena ver. para quem tá ouvindo aí, principalmente pro nosso amigo Ben 10, né? Amigo do podcast, Ben 10.
1: Queridíssimo é, que, Ben 10.
0: Que deve ser o único ouvinte, né? Mas <risos> o, o filme tá disponível no Netflix. Tá a um clique de distância. E, cara, vale a pena ver Domingo à Tarde com seus pais aí. Manda esse ela, é um filme né? de
1: pais. Esse é. esse é um filme é, para ver com paz mesmo
0: é, bom o, acho que, que uma coisa que a gente precisava falar é que tipo todo mundo aqui tá usando aquelas roupinhas de flanela né flanela não mas aquela aqueles babados na, na no punho e e aquelas roupa, rendinha e, e sei lá os vestidos, a Kristen usa uns 5 ou seis vestidos maravilhosos durante esse filme, né? É... Sim. É, é, um, é um filme que tem muito mérito nessa parte do, da, da roupa, né? Inclusive, deixa eu só ver aqui. É Sandy Powell, né, que fez. Foi? Não vi. Foi, acho que foi. Eu lembro de ter visto o nome dela. Legal. Legal. E é, o filme foi indicado para o Oscar em duas coisas: pela música e pela direção de arte, pelos sets. E, e faz sentido, né? Um filme bonito de ver. Faz, faz sim. Bom. Em Paris, Louis, Louis conhece Armand, que é interpretado pelo nosso querido Antônio Bandeiras, o líder de um grupo de vampiros, e espera que ele. Já que é provavelmente o mais velho vampiro existente, dele algumas respostas. O que descobre não ser possível. Logo após o grupo que é a mãe lidera, assassina Cláudia. E aí a nossa menina morre, né? Morre com uma morte horrível, né? Eles deixam ela num poço que, que entra sol. E aí, porque vampiro não pode tomar sol, ela morre, né? Isso. E isso faz Louie... e. Tem um movimento de, de vingança né, que não poupa ninguém, a não ser o próprio Armand, e agora eu vou fazer minha defesa de que ele, esse filme tem um ele tem o um subtexto gay mesmo, porque, cara, os olhares que o Brad Pitt troca com bandeiras aqui é é pesado, cara, é doideira.
1: Mano, total, concordo muito com isso. É. É. E, tipo, okay, tipo assim, agora eu já vou fazer o um comentário que, ai ah, gente, estudante de letra assim, tem que falar do livro, né? Então assim, me desculpa, mas felizmente é o meu papel aqui nesse podcast. Enfim, mano, no livro é muito explícito, tipo, não, não é explícito assim, tipo, escancarado, mas é muito, muito, muito pesado a tensão entre o Lu e o Armand. Tipo assim, é muito óbvio a tensão homoerótica ali, sabe? É muito óbvio. E no filme também. Porque, tipo, antes de ler o livro, eu já tinha visto o filme. E eu já tinha sentido essa mesma coisa. No livro, só ficou muito mais escancarado, assim. Mas eu defendo que o filme tem uma, uma tensão implícita, mas muito clara de homoerotismo. E eu acho que entre todos os personagens, acho que nenhum escapa. Quer dizer ou um erotismo entre todos os personagens não mas erotismo entre todos os personagens sim ah, eu acho que claro. nenhum escapa
0: é, é, esse filme é uma das coisas mais mais que pulsam quero transar na vida tem a primeira mano, cena sim. que o a primeira cena que o que o Brad Pitt que o Louis vai vai chupar o sangue de uma, de uma moça lá e, e mano fica o Tom Cruise passando a mão na, no rosto dela o Brad Pitt beijando ela é meio assim, Toca uma música meio safadeza e. Cara. <risos> é, 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 esse filme é, é está com tesão.
1: Sim, nossa, sim, demais. Não, esse filme, sei lá, mano, é sobre querer transar. É. Uma das coisas sobre o que esse filme é, é sobre querer transar. Tanto que, tipo, o Luca até citou isso já, mas. É, não sei se você pegou essa vibe também, Bigode, mas porque tipo, os vampiros quando vão matar as pessoas, para muito... mim aquilo é uma metáfora super clara para sexo
0: ou Nossa, tipo para
1: orgasmo.
0: Eles ficam passando a mão na, na cara das pessoas, ficam, ficam, sei lá. Tem, mano, é, é, é muito sexual aquilo.
1: Sim, muito, muito, muito.
0: O, o Tom Cruise ele ele tira ele tira um, um negocinho, ele, ele ele põe no dedão. Uma, uma, uma espécie de, de dedal, assim, que tem um, um, um finco, um palito, sei lá, uma ponta lá. E ele fica passando a pontinha no na, na nariz das pessoas, assim. Cara, eu, eu sei lá. <risos> eu e... concordo. É, bom. E aí, por fim, o Luiz volta sozinho aos Estados Unidos, onde continua a sua vida. E aí, ele dá essa entrevista, né? Que dá o nome ao filme, que é o entrevista com o um vampiro. E ele meio que. A, o, 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 o cara que tá entrevistando ele fica. Fica nervoso, fala, nossa, eu quero ser vampiro, não sei o quê. E aí o Brad Pitt dá no pé. E é isso. Isso. É... isso. Bom. Uma coisa. Agora bom a gente comentou no começo né que esse livro é um poço de de curiosidades né eu vou trazer a primeira aqui tá na página do imdb mas é todos os atores que interpretaram vampiros tiveram que ficar de cabeça para baixo por 30 minutos para fazer a maquiagem e isso ia fazer tipo além obviamente de você ficar parecendo com um vampiro é, o sangue ia pra cara e você ficava com a cara bem vermelha, assim, sabe? É... Doideira, cara. Mano,
1: isso é muito bom. É muito doido. É muito doido. Eu, eu vi também, vocês devem ter visto também, que o Brad Pitt não tava muito feliz, não, com isso tudo. <risos> de Tipo, ter que pôr lente, ter que ficar esse tempo todo maquiando, preparando, não sei o quê. Eu vi até que parece que ele queria sair, mas não saiu porque já, tá, já tinha assinado o contrato e, e era muito dinheiro que ele ia perder.
0: Pois é. E, e, e ele está claramente no filme, o, o, o filme inteiro com aquela, aquele, aquela prótese de dente, né? É, aquela, uhum. tá aquela boca bochechuda, sabe? Quando você faz, quando você coloca ar na bochecha. Ele
1: tá assim inteiro, bizarro. tá mesmo mano a cara dele tá muito bizarra tipo ele nesse filme tá meio estranho né tipo ele parece que ele nunca tá natural ah, assim não. claro que não ia estar tá, né com toda a maquiagem mas tipo, a atuação dele tá meio sei lá estranha sim ah e falando nisso do, dos dentes e tal acho que a gente já pode trazer o quadro Dentes são da Kirsten Dunst.
0: Porque
1: nesse filme, eu acho que ela tava usando, né? Tipo, dentadura e tal, porque os dentes dela não tava... não tava... É, aquele buraquinho nos dentes não. da frente.
0: É, então, ela, ela colocou... Tem uma cena, inclusive, que, que dá, um, dá um foco na, 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 nos dentinhos dela. A cena de transformação dela para vampiro tem uma... Tipo, uhum. tem uma transição do dente dela normal, que, que a gente já viu, principalmente no, na Fogueira da, das Vaidades, né? Esse é o nome daquele filme bosta. Não é? Uhum. Fogueira das Verdades? Fogueira das Vaidades, é? Isso
1: mesmo, é Fogueira das Vaidades. Isso.
0: E aí ela fica com os caninos já bastante, bem grandinhos, né? Pronto para morder as pessoas uhum. e, e aqui os, os dentes aqui, os sem dentes ficam protagonistas, né? <risos>
1: Total, total.
0: É, tem uma
1: Olha, que... gente... Oi, Pode falar, Isa. Ah. Já citando, é porque você falou da fogueira das vaidades, a gente tá falando de curiosidades e tal. Uma das curiosidades é que a Anne Rice, que escreveu o livro, odiou muito que o Tom Cruise foi, foi é, pro elenco como Lestat. Tipo, gente, ela odiou muito. Ela falava em entrevistas que, tipo assim, era a pior escolha de todas, e aí no IMDB tá escrito lá que uma dessas entrevistas, ela falou que era o pior erro de, de casting, como é que fala casting em português? Sei lá, de, de, de montagem, de elenco, desde o Fogueiro das vaidades e a hora que eu vi isso eu achei muito engraçado, porque a gente falou um bocado disso aqui, tanto que esse filme foi horrível de elenco, e ela também percebeu, e citou isso pra falar desse filme. Foi uma, é. foi uma coincidência
0: muito legal. Anne Rice é amiga do podcast. Total. Já temos três amigos do podcast, Anne Rice a terceira. É... <risos> Bom, tem, tem, um, tem uma curiosidade aqui, bem interessante até. Esse filme, é, ele tem um em memória no final e é pela memória do River Phoenix. Ator... Ah,
1: Verdade.
0: É o ator irmão do Joaquim Phoenix, que foi... que, que morreu prematuramente, né? Com, com 23 anos. E ele ia ser o cara que o Christian Slater faz. É um, é um lacaio do Antônio Bandeiras. Ia ser o River Fênix. Então... Christian Slater seja.
2: não é o que tá entrevistando?
0: É? É. Ah, nossa. Então eu não sei. Quem eu é o que... não tenho <risos> a mínima
1: ideia de quem seja.
0: É ele mesmo, caralho. Eu não
1: tenho a mínima ideia. <risos> <risos> Bom, Nunca tinha ouvido falar desse cara.
2: Ele fez é, Mr Robot. Foi
0: hum. é, eu não vi Mr Robot. Porque eu fiquei com com preguiça do cara do Queen. Bom. <risos> mas é, não, legal, pô, ia combinar o River Phoenix entrevistando o o, o Brad Pitt. Isso, Isso é legal.
1: Mano, pode falar, bigode.
0: É... Não, fala aí, fala aí.
1: Não, eu ia falar só que acho que, tipo assim, acho que a gente podia comentar também da coisa muito bizarra, que é a tensão sexual entre o Lu e a Cláudia. Ah, é muito bizarro, é. gente. É. é a coisa mais bizarra do mundo, porque, tipo assim... É bizarro, é bem bizarro. Sei lá, quando você para pra pensar que a Cláudia, que é a criança lá que virou a filha deles, assim, tipo assim, por mais que ela tenha o corpo de uma criança, a mente dela não é de uma criança, ainda assim é bizarro. É muito bizarro você pensar porque tem uma tensão sexual muito clara. Sei lá, gente. Só queria é. falar sobre isso. Não, e querendo é ou não,
2: tipo, o Luiz vê ela como uma. Criança, <risos> tipo, Sim. ela pode ter a mente adulta que, maior mente adulta do mundo, mas ele sempre vai enxergar ela como uma criança. E, ele... e ela sempre Sim. vai olhar pra si mesma, tipo, no corpo de uma criança, e ele vai ser sempre um corpo adulto e, sei lá, achei bem, é. <risos> bem esquisito. Só que
1: ele não, vê... ele não vê muito ela como criança, né? Porque...
2: É, não, digo, ver é. é como uma criança, tipo quando ele olha é. pra ela, é uma criança que está ali. Tipo, ele vê é. um corpo de uma criança.
0: É. O, 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 o que, o que tem, a gente tem de, de informação sobre isso é que, na verdade, além de tudo, né rola um beijo. O que é mais esquisito ainda, né? Uhum. É, um, uhum. é, um, é um... Não chega... É um, é um selinho, assim, porque também, puta que pariu, né? Não tem limite. É.
1: <risos> é. E...
0: E nossa. a ela, ela já deu entrevista falando disso, né? Ela fala que, porra, quando foi, foi nojento, né, pra ela. Tipo, é. se, 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 se... ela tinha 11 anos na época que ela, que ela gravou o filme e o, cara, o Brad Pitt tinha 30, sei lá. É, e, cara, esquisito. Ela falou, nossa, eu odiei muito porque, sei lá, eu não, eu não queria, tá ligado? Ela fala, ela fala é, que gente... ela, ela via o Brad Pitt como um irmão mais velho. E não gostou de beijar ele. Bizarro, e também porque ele era muito bizarro. mais velho que ela.
1: É. Muito bizarro. É. Esse filme inteiro, se tem uma palavra pra definir ele, é bizarro. Tipo, a vibe dele é uma vibe bizarra, assim. Você não sabe direito. Tipo...
0: A... Putz, tem... nesse negócio tem uma cena que o... o... Quando a Cláudia e o Louis vão a Europa, eles vão, acabam indo num, num teatro, né? Uhum. E, e aí esse teatro é um, cara, é um teatro de vampiros. E aí pensa numa parada bizarra que tá rolando no palco. É. é muito bizarro. Gente morrendo, é um negócio pesado, cara.
1: É tipo, eu sei lá, muito bizarro. Sei, não sei lá. Esse filme é bizarro. Só que uma coisa que eu gosto nele já saindo um pouco dessa bizarrice, é que é um jeito muito original de falar sobre vampiros. Porque, tipo assim, eu vou, vou copiar aqui minha review do Letterboxd. A primeira metade desse filme é uma alucinação coletiva. É, tipo assim, todos os estereótipos de vampiro que você vê, tipo assim, sei lá, uma maluquice vampírica. Que assim, na época não era estereótipo porque esse filme meio que ajudou a criar essas coisas. Mas, enfim uma maluquice vampírica e a outra metade começa um dilema existencialista, que você fica assim, mano, o que que esse filme tá fazendo? Pronto, tá rindo dessa coisa. O que que tá virando? Sabe? Sai do controle. E tipo, sei lá, por isso que eu falei que eu fui ler o livro buscando respostas. nesse sentido eu acho que eu imitei o Louis, porque o Louis quer ir atrás de outros vampiros, de de outras pessoas, porque ele acha que o Lestat é, segura informações dele que tipo, o Lestat tem respostas que ele quer e que não vai dar pra ele, então ele vai pros outros vampiros, buscar outros vampiros para receber essas respostas que ele quer, eu acho que eu fiz a mesma coisa eu fui ler o livro querendo respostas que o filme não me deu e o resultado foi igual ao do Louie, não achei nada não tem resposta <risos> e tipo, a coisa interessante é que você tem uma, uma reflexão filosófica mesmo do que é ser vampiro Tipo, de moralidade, tipo assim, aí, tá, existe vampiro, mas quem criou? De onde surgiu? De onde que vem esse mal? A gente é filho de Deus, a gente é filho do Satã, a gente é o quê? E você percebe que a resposta é que não tem resposta, ninguém sabe. Não, não tem como saber se Deus criou, se o diabo criou, se é bom, se é mal, sabe? E eu acho isso muito legal, que eu acho uma... Porque geralmente você pensa em vampiros na cultura pop, você pensa, sei lá, Crepúsculo, Academia de Vampiros, não sei o quê, que sei lá, não desmerecendo, porque eu entendo o valor desse tipo de literatura, mas ao mesmo tempo é uma, uma literatura que a gente tem meio, de, meio que preconceito de levar a sério, porque, não sei, eu tenho a sensação de que ela mesma não se leva a sério, ela não quer se pretender como uma ficção séria e elevada, mas como uma coisa de entretenimento mesmo. Tipo, você pensa no... No Edward Cullen, você, sei lá, mano, você pensa em um cara gato e uma mina ali, uma história de amor e pronto, é isso. Você não pensa nessas questões que... Sei lá, esse, esse filme me fez perceber que são muito, tipo... Sei lá, eu fiquei surpresa que não vem pra gente diretamente essas perguntas, sabe? Porque, geralmente, nesses filmes da cultura pop, as respostas estão ali. Tipo, você... Quando... quando a protagonista geralmente conhece os vampiros, ou o protagonista, sei lá, tem vários filmes, enfim. Os vampiros têm todas as respostas. Eles sabem de onde eles vêm, eles conhecem a transição deles, sabem o que pode, sabem o que não pode. Enquanto nesse filme é o contrário. Você está totalmente perdido, que nem os protagonistas, sabe? E eu achei isso muito legal.
0: Da hora. Boa take, gostei. É, eu concordo concordo com você, eu acho, eu acho muito louco que eles, tipo, tentam me, mais ou menos humanizar, né eu acho que nesse sentido, tipo botar um pouco de conflito, né, no vampiro porque tudo que a gente vê de vampiro assim, pelo menos que eu, que eu lembro é o cara, é o, mano a, a coisa que o vampiro quer é, no fim das contas na verdade, o que o Drácula sempre quis também foi transar, né, então talvez esse filme tenha sido construído nesse sentido, né mas é, nunca, é. Teve, Total. nunca teve essa coisa de, 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 de ah, pensar na existência do vampiro. Eu nunca tinha visto, pelo menos, né? Sim. Eu é. também
1: nunca tinha
2: visto. É, eu, eu acho, acho que em termos visto. de sair da caixinha, eu acho que onde saiu foi isso, assim. Porque em termos de estética, assim, e de e de própria caracterização né, dos vampiros, assim eu acho que seguiu, muito, seguiu bastante a linha do que já tinha, assim, sabe, o que já era tido como o como padrão, né, do, do vampiro. Então é aquela, aquela roupa super né? romântica, né, cheio de babados e... e detalhezinhos, essa coisa bem século, sei lá, 18, 18. <risos> 19, sei lá, eu... E, e se é essa figura pálida, sempre magra e. Sempre tem cabelão, né? Sempre
0: tem essa coisa com cabelo comprido. <risos> sempre. <risos> Mas eu gosto que no final o, Tom... o Brad Pitt ele dá uma. Ele dá um, um tapa no, no cabelo. Ele fica o cabelo. Cabelo pick Blinders, né?
1: <risos> Total. Nossa, eu tenho esse cabelo, inclusive. <risos>
0: <risos> cabelo frio e calculista
1: É, nossa, odeio Mas, sei lá Tem um ódio racional Por esse cabelo e por tudo a ver com essa série Olha que eu já vi Mas, enfim, só um Não precisava desse comentário, né? Tem nada a
0: ver
1: é. É.
0: <risos> Bom, se vocês me permitem Eu quero inaugurar um novo quadro aqui no programa Que é o Curiosidades sobre Tom Cruise é, nesse Mas, filme cara, Tom Cruise ele tava meio maluco, cara, pelo que eu tô vendo aqui, Tom Cruise ele, ele obrigou que que durante, no set fossem feitos túneis subterrâneos para que ninguém visse as maquiagens de vampiro e ficasse um segredo, né, no, pro, pro mundo exterior, ninguém conseguisse ver então Tom Cruise obrigou o filme a gastar muito, muito dinheiro fazendo isso é... Ele, ele, como todo papel que ele faz, colocaram ele em cima de uma caixa, né? Pra gravar algumas cena, porque ele é muito baixinho. Não sei se vocês sabem disso. Uhum. Eu sabia. Tom Cruise é... é ouvinte aí, Tom Cruise é um cara baixinho, né? Então... É, e, e a masculinidade frágil dele e, do, e das, do, das pessoas que veem os filmes dele, inclusive a minha, não pode ver um cara baixo, né? Então eles colocam caixas, pro Tom Cruise <risos> É... O Tom Cruise é a terceira opção para o papel do Lestat. Terceira, a primeira, e aí a Isabela vai ficar triste que não aconteceu. É do Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, e eu, eu vi isso. quero muito o um mundo onde exista o Daniel Day-Lewis fazendo o papel do Lestat. Cara,
1: ai gente, eu também. Eu confesso que eu também. Tudo que esse homem faz, pra mim, sei lá, perfeito. <risos> Nossa, então, o... eu, eu... Oh, fala. Ele, ele ia,
0: eu eu acho que ele ia perder a noção do perigo, sabe? Ele ia dar tapa na cara do, do Brad Pitt, ia ser o um inferno, velho.
1: Mano, total, ia ser muito bom. Mas eu preciso confessar que o Tom Cruise também, sei lá, tá perfeito nesse papel. Mas é que o Daniel Day-Luz é meu queridinho, né? Nossa, é. total. Se fosse pra escolher um Sugar Daddy no mundo inteiro, uma pessoa só, ele. Sem dúvida, sem hesitar Sem nem pensar por um segundo ia ser ele, pronto. e Eu e o Luca Para os ouvintes aí A gente tem uma discussão muito séria Sobre se o Daniel <risos> Day É bonito ou não O meu voto <risos> é que sim, totalmente O voto do Luca é que não, horrível Então você Eu não acho ele horrível, eu acho ele feio acho
2: um homem branco feio não,
1: não. Luca, isso para mim é uma heresia Chamar um homem daqueles de feio Pelo amor de Deus <risos> Pelo amor de Deus.
2: Feio. Ele é um puto ator. Ele é um dos meus atores favoritos, mas infelizmente é feio. Paciência. Às vezes não pode, cego, pode não ser sei. tudo, né?
1: Cego. é cego. Impossível Bom, achar
0: feio. Eu, pessoalmente, eu achei ele um cara bonito. assim Mas também não vejo essa Muito beleza. Muito obrigada, God
1: não eu não vejo aquela beleza você é que tipo ele não é feio ele é bonito e você soma isso aquele charme que ele tem que eu não sei explicar Mano, esse o que que charme existe. não existe
2: esse charme mas
1: não, Luca não existe, existe, existe ele é muito charmoso mano ele é muito charmoso muito é. mas enfim o Tom Cruise também tá muito charmoso e perfeito nesse filme eu acho que eu não fico tão triste porque eu acho que a escolha dele para ser o Lestat foi uma escolha muito acertada ele tá muito bom.
0: É, e terminando assim, o, 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 terminando essa história do Tom Cruise, ele se preparou para o papel assistindo vídeos de leões atacando zebras na floresta, nas sabanas. Então, <risos> Isso
1: é muito engraçado.
0: É. <risos> e, e o Tom Cruise também, ele não gostava da higiene pessoal do Brad Pitt. Ele falava que o Brad Pitt não usava desodorante. E aí ele ficava com CC naquelas roupas de babados e etc. É,
1: eu vi que isso já foi até um problema no casamento dele com a Angelina Jolie, que ele não usa desodorante. Eu não lembro onde que eu vi isso. Então eu não tenho a mínima ideia se eu é uma informação confiável ou se eu sonhei, se eu delirei. <risos> Mas eu lembro de ver isso em algum lugar. Que também foi um problema no casamento dos dois assim. Que ele não passava desodorante. Triste, né? Tipo, a pessoa tão rica. Tanto dinheiro pra comprar desodorante. O que que custa?
0: É, é, é. Tem gente que não, não usa mesmo. Foda, né? É triste, né? É triste. Uma, uma outra curiosidade muito interessante nesse filme é que a Oprah Winfrey, ela vazou. Ela foi na, 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 na estreia. E ela saiu do cinema porque ela achou que tinha muito sangue. É... Eu, eu, eu achei bastante sangue, inclusive 56 pessoas morrem nesse filme. Aqui, mesmo junto, o IMDB. Falso. É... E, cara, <risos> acho que essa é a, essa é a grande moral da história do, 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 do podcast de hoje, né? É, apoiem, apoiem o movimento do Black Lives Matter e usem desodorante isso <risos> é, bom e aí, se, algum, se... algum... Se... Bom, fala, aí, fala aí, Isabela
1: nada, eu ia perguntar se alguém tem mais algum comentário sobre
2: ah, bom. Não,
0: acho que é isso <risos> É, eu queria dizer que essa foi a, a, a minha review no Letterboxd. Eu mais fiquei orgulhoso na minha vida.
1: <risos> Ficou muito legal, mano. É. Ficou muito boa.
0: É, é, eu fiquei orgulhoso. <risos> pra, quem, pra, quem, pra quem quiser seguir a gente no Letterbox, aí o meu perfil é Lucas Asconselo Silva, igual o nome que eu, que eu passo aqui. E acho que de vocês o também meu... é o nome que vocês dão, né? É,
1: eu acho assim. que o meu é Isabela C. Nunes, se eu não me engano.
2: É, o meu é um mistério, né?
1: <risos> <risos> Misterioso, como sempre.
0: E, então, moçada, eu acho que terminamos por aqui, né? É...
1: é, acho que sim.
0: Próxima semana, promete também, a gente vai falar de Little Women. Ai, nem vejo agora. É, esse eu, animado, esse eu tô animado, bastante animado. Gosto muito, gostei muito do filme da, da, da Greta Gerwig, e eu tô animado pra ver essa versão antiga. Tô querendo ler o livro. Alguém aqui já leu? Eu li.
1: O Lucas já leu. Ele, ele até me deu o livro de aniversário, mas eu não li ainda, desculpa.
0: <risos> vale a pena ler, Luca? Vale, vale. É
2: bem bonito. Eu li faz muito tempo. Eu tinha acho que uns 12, 11, 12, 13 anos. Foi a época que eu comecei a ler esses romances assim fofinhos. Então, Nossa. eu li esse, eu li Orgulho e Preconceito, que não é só fofinho, é genial. É...
1: Ai, não começa a falar de Orgulho e Preconceito, é, que senão a gente fica aqui até amanhã.
2: Eu li Grandes Esperanças, do Charles Dickens. É, eu li esses livros, assim, clássicos, né, que tem uma história uhum. bonitinha e fofinha. E eu lembro que eu gostei é, bastante, tipo... assim, é uma história bem... É bem simples, né, basicamente... É, casos dessas, dessas quatro irmãs enquanto elas crescem, né? E nesse período pós-guerra civil é, é
0: bacana. Legal. Vou, vou, vou... irei ler em breve. É, então, pessoal, liguem aí semana que vem. E eu queria mandar um abraço pro Christian, Vilhena, meu amigo, que faz tá fazendo as artes pra gente, né?
1: Muito obrigada mais uma vez, Christian.
0: Obrigado, Cristian. queria mandar também um abraço pro amigo do podcast, Ben 10, né?
1: Ben 10, um abraço muito forte, te amo. <risos> muito obrigada pelo apoio. Perfeito, <risos> sem defeitos. Ben 10, você é perfeito.
0: Luca, algum abraço aí para mandar? É, não, não tenho Não. <risos>
1: Manda um abraço
0: pro
2: Ben 10. Eu? É. Um abraço, Ben 10. É, eu acho, que,
1: acho que é isso.
0: É, eu, pessoalmente, queria mandar também um, um, um forte abraço aí pra, pra... pro Tom Cruise, porque... É, as pessoas têm que valorizar um cara. Eu Assim, com todo respeito, o Luca tem um pouquinho de problema com ele, mas... Eu, eu assim, tirando a parte da cientologia o cara que vai pro espaço pra, pra filmar o um filme sei lá, eu acho muito maluco Tem que, eu, 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 eu concordo admiro.
1: eu concordo na mesma pegada eu já quero mandar um abraço pro meu, se Deus quiser futuro marido, se não nessa vida, na próxima queridíssimo Daniel Day luz, um abraço Ai, Deus forte. do
2: céu, tenha paciência beijo
1: isso o, Dei, o Daniel De Luis também iria pro espaço, tá bom? Ele super iria, Ele iria. se não tivesse Ele aposentado. Ele iria nossa. muito.
0: Daniel DeLuz Luis que a gravidade, fudeu, né?
1: Mano, nossa, sei lá, sem palavras pra esse homem.
0: Bom, então é isso, pessoal.
1: Tchau. É isso. Boa noite. Olhem os links na descrição para vocês ajudarem, doarem, é, fazerem o que puderem. E é isso. Beijos. Boa noite.
2: Boa noite.
1: Boa noite não, né? Não sei que horas vocês vão estar tá escutando isso, mas enfim. Boa noite, bom dia, boa tarde, o que sei lá, né? Se tiverem. Pode clicar?
0: I've
1: out. seen it. I'll <laughs> 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 take it